1: Se o ministro da defesa precisa ser um civil, isso é óbvio. Porque quando o militar, ele responde um militar, lá na ponta, lá na chefia máxima,
2: aí danou-se, né? Aí claro que essas forças vão ser
1: autônomas, vão agir em benefício próprio, em detrimento da sociedade, etc e tal. Então o que tem que ser um civil, tem que ser um civil. Mas na modesta opinião desse canalzinho aqui, tem que ser um sujeito assim que afronte esses militares. E aqui eu lanço a campanha Pedro Daltro para ministro
2: da defesa. Enquanto isso, no futuro Ministério da Defesa Onde
0: é o c***, seus filha da p*** vai falar que hoje é civil E vocês vão ficar quietinho ouvindo, porra Eu quero ver quem é que vai ser o otário Que vai escrever carta à instituição e ao povo Como sou povo de vocês Enfiei a minha mão nessa cara de babaca de vocês, hein Calma,
1: filha da puta. Calma, é o c***, Medo em em Brasília Medo, medo, medo É uma canalice que vocês fazem Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo.
1: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta
2: como você! Caralho! Nada, manhã! E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos! Esse é o episódio, dias 1430 e 1431. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 32 dias pro fim do governo Bolsonaro.
1: Alegria! no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora.
3: Bora. Bora. Bora! Bora!
2: Deu errado. Sonhar não custa nada e a gente sonhou.
0: Sonhar
3: não custa nada.
2: E aí, como de hábito? Deu errado. Os militares fizeram o que fizeram nos últimos anos e, ao que parece, ainda assim vão impor nomes pra defesa e o comando das forças. Todo mundo... Tem um dia os comandantes escrevem cartinhas às instituições e ao povo brasileiro. Eu não
1: sou o povo desse rapaz!
2: O outro impõe o nome dos seus sucessores. Se fuder. Ou seja, te... vocês percebem a loucura? A gente percebe, Lula. Igor Gilov, no dia 29, na Folha. A decisão conjunta dos comandantes das Forças Armadas de deixar o cargo antes do fim do ano obrigou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a acelerar a indicação de um novo ministro da Defesa para driblar uma crise militar logo no começo do seu governo. É uma sucessão de absurdo. Uma
0: fonte infinita de perturbação mental.
2: Nunca antes. Os comandantes passaram os cargos no fim do ano. Nunca. Aí agora, eles mesmos, os não. decidem antecipar a cerimônia. Por que será? E o governo eleito, pelo visto, aceitou. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. E o Lula não foi obrigado, não. O Lula cedeu. O
1: Lula é bicampeão mundial de conciliação.
2: E pra quem acha que o governo eleito não podia fazer nada, bastava não indicar os novos comandantes. Espera até o ano que vem.
1: Diz aí, Bolsonaro. Ah, pressa, não se justifica. Só
2: tem cerimônia de troca antes da posse se o governo eleito designar os novos comandantes, pô. Está faltando brilho, está faltando fúria. Na avaliação de dois ex-ministros da pasta, o anúncio extraoficial de que Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, Carlos de Almeida Batista Júnior, da Força Aérea e Almir Gania, da Marinha, vão deixar seus comandos na última quinzena de dezembro, equivale a uma declaração de insubordinação. Pra caralho! O título da matéria da Folha é Lula tenta driblar insubordinação de chefes militares. Mas insubordinação militar não se dribla, não se joga para debaixo do tapete. Para os dois ocupantes da defesa, de governos diferentes, os chefes militares sinalizaram para a tropa que não aceitam integralmente a autoridade de Lula. Poxa! Por óbvio, isso não é um golpe, mas abre um precedente perigoso nos escalões inferiores. Pois é, aqui a gente acha que esse precedente já está aberto e já faz muito tempo. Um oficial-general da cúpula militar relativiza a situação Tem
1: um grau aí de prisma na coisa
2: Dizendo que, na verdade, o gesto dos comandantes visou facilitar a transição Os novos chefes seriam indicados por Lula Ainda que a caneta de sua nomeação fosse a de Bolsonaro É, caralho, é, é a visão a qual o time petista se agarrou Ainda que o entorno do presidente eleito desconfie dela Coxa! Um dos seus interlocutores para a área militar O ex-ministro da defesa Jackson Wagner foi avisado de que a intenção dos comandantes era assegurar uma transição pactuada. Se a ideia é facilitar a transição, isso significa então que se essa transição ocorresse em 2023, ela seria mais difícil? A transição nesse caso não seria pactuada? Ah, não deve ser ameaça não. Bom, como diz o comandante da aeronáutica, Homem armado não faz ameaça. O governo eleito não só aceitou esse absurdo, como já avisou o generalato, quem vai ser o próximo ministro da defesa, Pedro
1: Daltro. senhoras e senhores, a partir
0: desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Não!
2: A indicação do ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, para a defesa, é dada como certa nos meios militares. Bom, pra quem não sabe, o José Múcio é daqueles parlamentares que circulam tão bem por Brasília que conseguiu a aposentadoria que todo parlamentar sonha. Uma cadeira no... Esse é o Tribunal de Contas da União. O cara fez parte da arena, senhoras e senhores. E sabe quem deve ter adorado a indicação?
1: Jair! Prazer, Zé Múcio, meu colega desde fevereiro de 91 quando chegamos juntos na Câmara 12 deputados. Ou dizer, José Múcio, que você... Chamar de você, né? Apeto
0: lance do cavalo. Que
1: você era bom naquela época. É igual o Vinho tá cada vez melhor Deu errado. essa
2: fala aí é de dezembro de 2020 e eu
1: sinto, eu não, todo mundo sente, sua mão meu pau, a sua saída muito precoce do terceiro só falar teu cu, vossa excelência ainda tem mais algumas décadas pela frente para bem ajudar a nossa nação, não, E é meu pau sua mão. se a saudade lhe bater, venha para cá estará entre nós, pode ter certeza o nosso primeiro time para do outro lado aqui do executivo, né traçarmos e bem fazemos política para o futuro da nossa nação. É meu pau em sua mão.
2: Próprio Bolsonaro não chamou o José Múcio para o Palácio do Planalto. Mas aí o Lula vai dar para ele uma sala nesse mesmo palácio? O Brasil é cruel!
1: Muito cruel! Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Sexo selvagem. Gosto muito de Vossa Excelência. Tarado! Desde momento, passamos momentos bons, épicos na Câmara e também maus momentos. Fui do teu partido, PTB, por algum tempo, né? Mas Vossa Excelência tem um comportamento sempre conciliador. Amigo, buscando cada vez mais o consenso, Vossa Excelência, ou vocês, Zé amor, se me permite, deixou saudades na Câmara e vai deixar muita saudade no TCO. Teu
2: cu, isso aí, teu cu. Precisa de algo mais para entender que a nomeação desse rapaz para defesa é a mais completa rendição. Mas podia ser pior, né? Podia ser o Aldo Rebelo. O político foi incluído no time de transição e participou de uma primeira reunião nessa segunda, dia 28. Múcio é visto como habilidoso por oficiais generais. Olha a merda aí! Ainda que sem experiência nas especificidades da pasta. Foi elogiado por Bolsonaro, já deveria ser red flag. Mas ele também foi elogiado pelo Mourão, na matéria do Lauriberto Pompeu, no dia 29, no Estadão. Tenho muito apreço e respeito pelo ministro Múcio, com quem tive excelente relação quando ele estava no TCU. Teu
1: cu encerra qualquer discussão.
2: Julgo que será um nome positivo para o cargo. Na moral, meu irmão, na moral, a gente até estava preparado para um nome meio merda de um civil na defesa. Mas um que tem admiração do Bolsonaro e do Mourão, para isso a gente não estava preparado não. A chapa presidencial desse governo Verde Oliva há de aplaudir essa indicação. Doideira. E aqui vale a famosa frase, sabe o que os civis brasileiros têm mais do que os civis mundo afora? Tem mais é que se fuder! Eu não suporto mais. Volta para o Igor Gilov na Folha. Mais importante na visão desses fardados é que ele não é um petista raiz como Wagner, um dos preferidos no PT proposto. E o PT, hein? Eles não aceitariam nem mesmo o ministro da defesa que deu o comando do exército para o Vilas Boas e que nunca falou um ai contra os militares, muito pelo contrário. Se ele for mesmo anunciado na semana que vem, Múcio deverá escolher os novos comandantes e trazer para si a paternidade da indicação. Que seja um balão de ensaio, que eles recebam muita reação ruim e que não aconteça. Mas a paternidade da indicação é fácil. É dois militares. Os generais sempre deixaram claro que os novos comandantes deveriam ser os mais antigos de cada força. E aí? Os favoritos, na linha de evitar marola política, são os mais antigos oficiais generais de cada força. Tem,
0: inclusive, vários absurdos.
2: Júlio César de Arruda, no Exército, Marcelo Canets Damasceno, na FAB, e Aguiar Freire, na Marinha. Não há uma regra escrita, mas, por tradição, a escolha de um chefe de força envolve os três mais antigos oficiais generais. Marola política. Onda onda, olha a onda. Marola política, porra, uma sucessão de ameaças vindas até da ativa. Isso não é Marola não. E vamos falar de tradição? Isso sim é a tradição? Por tradição, o exército celebra golpe e louva torturador, porra. Então foda-se a tradição. A tradição do exército é combater inimigos internos, é derrubar corpos brasileiros. Porra, urge mudar tradições militares então. Mas calma que piora. É tudo tão louco e absurdo que a defesa vai ser a única capaça a não ter um grupo de transição. Isso é rendição. Nonato Viegas, no dia 29, no bastidor. Um grupo formado por três ex-comandantes de força e dois altos oficiais da reserva sugeriu a Lula que desista de indicar um grupo de trabalho para a defesa. Sabe
1: que você é muito
2: petulante. E anuncie diretamente o ministro e os futuros comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica para que eles cuidem da transição. Mas
1: que filho da puta! Olha aí, veja você!
2: E pior, Lula vai obedecer. Na Argentina, um presidente civil mandou um
1: Não tenho medo. Aqui, o Nem tenho medo. É
2: na direção invertida dos militares para os civis. E os civis colocam o rabo entre as pernas. É o
3: gol da Alemanha.
2: E aí fica aparecendo o começo de uma nova
3: anistia. A anistia é o caralho. A anistia é o caralho, hein?
2: Os cinco militares atuam de forma mais ostensiva no aconselhamento de Lula há cerca de 15 dias e estiveram, nesta segunda-feira, dia 28, numa reunião para discutir o tema no CCBB, sede do governo de transição. Pois é, a única área sem transição vai ser a defesa. É o que é? Civil brasileiro tem medo de melindrar militar? E se tem uma quadra da história em que os civis podiam tentar romper com essa triste tradição seria agora. Depois desses quatro anos de um governo verde-oliva criminoso e dessa sucessão de ameaças vindas tanto da reserva quanto da ativa, talvez a gente nunca tenha estado tão perto de um ponto de virada. São eles o general Marco Edson Gonçalves Dias, que atua na segurança de Lula nessa campanha, e o general Enzo Peri, que comandou o exército entre 2007 e 2015. Os tenentes brigadeiros do ar Juniti Saito e Nivaldo Rossato, que comandaram a aeronáutica nas gestões de Lula e de Dilma. E o ex-ajudante de ordens de Lula, o major brigadeiro do ar, Rui Chagas Mesquita. Eles estavam na reunião com o José Múcio. Diz aí, Cecília. A
3: gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Vamos
2: recapitular a sucessão de erros. Os comandantes anunciam que decidiram antecipar a troca de comando. O governo eleito topa, cancela o grupo de transição e indica um civil de agrado dos militares e vai indicar para o comando das forças os oficiais mais antigos. Para ficar 100% do gosto dos generais, só faltava colocar um militar na defesa. Isso aí não dava. Mas acharam um civil que fez parte da arena.
1: Puta que pariu!
2: E essa quadra da história era propícia para os civis enfim colocarem os militares no seu devido lugar. E eles estão perdidinhos. Olha só o que falou o neto do general Figueiredo, lá na Jovem Clã. Ele estava falando da carta dos oficiais da reserva endereçada aos comandantes. E essa carta seria a pauta das reuniões de alto comando nessa semana. E diz que vai haver uma manifestação de oficiais da ativa. E não é o discursos históricos.
0: A última vez que os oficiais da ativa do exército se manifestaram foi sob o governo de Getúlio Vargas em 1954. Não. Naquela ocasião, 80 coronéis se posicionaram sobre as tensões políticas no país e a crise de comando que as forças estavam vivendo. Só para as pessoas que estarem em casa entenderem a gravidade do que foi essa carta naquele momento, essa carta foi de fevereiro de 54, em agosto de 54, o Getúlio Vargas foi pressionado pelos comandantes, né aí sim os generais, do, das forças, de todas as forças armadas a renunciar, e ele acabou resolvendo isso com um tiro no próprio peito. Ah, tá bem explícito, né? Então, da última última vez que os oficiais da, do Exército Brasileiro se, da, da ativa se manifestaram, o presidente deu um tiro no peito alguns meses depois.
2: Alguns meses depois, em 2023. Então,
0: é, e, e foram 80, né? A, 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 o que eu tenho visto aqui é a expectativa da assinatura de talvez centenas de oficiais. Vamos acompanhar, vamos ver é, o que, que vem por aí. Mas o que eu posso falar é que esse clima, que é um clima assim, de, de certa divisão, ele também é percebido lá no alto comando.
1: Essa foi...
2: Pois é, eles se dividem entre os muito bolsonaristas e os bolsonaristas pra caralho. Como
0: é que funciona o alto comando do exército? É uma espécie de colegiado. São 14 generais de exército, né? ou seja, generais de quatro estrelas, que participam do alto comando.
3: Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o, é o bicho vai pegar.
0: Eu apurei uh, que há três deles, três dos 14 que tem se colocado de forma aberta na articulação contra uma ação mais direta, mais contundente das Forças Armadas.
2: Tinha rolado no Zap que cinco generais do alto comando era tudo...
0: O neto do Figueiredo fala em três. Ele diz que não queria dar nomes, mas... Mas hoje, por um dever cívico, eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Eu eu vou fazer isso porque eu acho que o povo brasileiro tem o direito de saber quem é quem. São as pessoas que são servidores públicos em última instância e vale saber quem é quem. Pelo menos o que que se diz, né? Não
1: temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho
0: prova. Os três que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, vale, o general Valério Stumpf Trindade.
1: Que delícia, cara. Pois
2: é, você cria corvos e O
0: general Richard, com as pessoas que eu comentei, ele é tido como alguém de um perfil mais acadêmico e que tem algumas posições mais ideológicas que são muito à esquerda pro padrão do exército brasileiro.
2: Pois é, esse cara era o número dois do Braga Neto na intervenção no Rio de Janeiro. Ele deve saber mais sobre a morte da Marielle que qualquer um. Ele foi o secretário de segurança pública do Rio de Janeiro durante a intervenção. Já
0: os generais Tomás e o Stunf, têm histórias que eu achei mais interessantes, pelo menos pelo que eu pude entender né, e aprender com as pessoas com quem eu conversei. O general Tomás, vejam vocês, ele foi ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso por seis anos então ele é tido, ele foi ajudante de ordem, se eu não me engano, por quatro anos saiu, fez ECM e voltou e voltou como ajudante de ordem, então ele é tido como lá dentro, dentro do comando como o que mais entende de política de articulação e etc e também é tido como uma pessoa bem mais progressista
1: caralho essa foi...
0: De novo, vale repetir, esse aí é o neto
2: do Figueiredo na Jovem Pan. Quando
0: ele foi comandante da AMAN, por exemplo, é a academia, né? Academia Militar das Agulhas Negras, que forma os oficiais do Exército, muita gente reputa ele uma mudança na formação acadêmica, né? Dos nossos é, militares do Exército, que hoje impactam negativamente a formação deles. Umas coisas bastante progressistas para a AMAN. O que me leva a mais uma reflexão, né? Será que os nossos bravos comandantes, eu duvido, mas não, não consigo deixar de pensar, será que os nossos nossos bravos comandantes estariam colocando a sua carreira e os seus interesses pessoais à frente do juramento de defesa pátria que eles fizeram?
3: Eu tô passada, chocada. E olha
0: a descrição do rapaz. Meu avô contava em, em 64, eu me lembro muito do meu avô sentado à mesa, assim. Sentar na mesa! De lanche, assim, da gente. Ele pegava o, o pão e tirava o miolo. Eu me lembro muito disso, e ele ficava brincando com o miolo, assim, do pão fazendo as bolinhas. Foda-se. E ele ficava falando assim: não, em 64, foram os coronéis que empurraram os comandantes. E eu Eu não estou dizendo que a gente vive um novo 64, eu só estou fazendo uma analogia aqui.
1: No início de 1964, assim era o dia a dia. agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem.
2: O generalato adoraria reviver 64. A minha
1: geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim Poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Chamar
2: general de comunista? Não, aí não, aí não pode Por conta disso aí teve uma nota do Vilas Boas Dizendo que os três generais são pessoas muito queridas E olha o fim da nota dele Nossa força em algum momento pode ser instada a agir Vamos, portanto, assegurar a tranquilidade necessária Para a tomada de decisões por parte de nossos chefes E também teve nota do Exército Acredite você. Há
0: pouco o Exército divulgou uma nota sobre um comentário de Paulo Figueiredo no programa de ontem. No texto, os militares reforçam que são apartidários em sua conduta. Paulo Figueiredo, suas falas e informações, que foram uh, compartilhados no programa de ontem, parece que repercutiram, hein? Galvão, parece que eles sentiram, Galvão. Que beleza! Foram bem rápidos, né? Para me responder. Eu agradeço a deferência, é recíproca. Também tenho bastante deferência pelos senhores. Só acho que não foram muito rápidos para responder da mesma forma quando o Alexandre de Moraes ignorou o relatório das Forças Armadas sobre as eleições. Faltou. Esse esse prazo aí de poucas horas pra resposta, não veio, né? Até agora não veio. Pois
2: é, senhoras e senhores, os generais perdidinhos tendo que lidar com a insatisfação daqueles que mais valorizam as Forças Armadas. Tem general sendo chamado de comunista na Jovem Pan, pelo neto do general Figueiredo, porra. E olha o Malafaia. Ele tinha tirado férias num resort, mas voltou pra casa enfurecido. Certamente recebeu mais notícias dos seus advogados.
1: Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor... Tem poder de convocar as forças armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem te obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5 e o 319, são presos. Vamos, puta.
2: Toma. Pois é, o Malafaia tá falando em prisão de general. Traz
1: pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Muito
2: bom, muito bom. E, parafraseando o Boechat, o Malafaia tá querendo ser preso, mas não tá sabendo pedir. E o governo civil eleito fazendo todas as vontades dos militares que tomam porrada de tudo que é lado. E aí a gente repete, se os civis não mudarem a relação que tem com os militares agora, talvez a gente nunca mais mude. Nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não no olvido, mas na memória. Não é a violência, é a justiça. Esta é a nossa oportunidade, e quizá, seja a última. E bora para o excelente Rafael Moro Martins. Rafael Moro Martins é o bom Moro. No Intercept, no dia 29. Madrugada de segunda-feira, 28 de novembro. Quatro tiros de calibre .38 são disparados contra as portas de um bar, aquela altura fechado, na Asa Norte, plano piloto de Brasília. Alguns dias antes, o nome da casa, Mimo Bar figurou em uma lista de estabelecimentos a serem boicotados por patriotas na capital. Outro estabelecimento brasiliense, um café chamado Objeto Encontrado, vem sofrendo ataques de vandalismo sistemáticos após o segundo turno das eleições. Suas portas passaram a amanhecer cobertas de fezes humanas. O carro de uma funcionária também foi emporcalhado. Na madrugada de domingo, dia 27, câmeras instaladas após a onda de ataques flagraram um homem urinando na porta do café. Fechado naquele momento. Uma escolha não Usual, uma vez que a área que circunda o local é toda gramada e arborizada e menos iluminada. Em comum, os dois bares têm, além da presença na lista dos patriotas, um público majoritariamente progressista e LGBTQIA+. E a vizinhança de blocos residenciais habitados por oficiais da Ativa e da Reserva do Exército. Em 1 de novembro, véspera dos primeiros protestos golpistas de inconformados com a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, tiros atingiram um Escritório do Partido dos Trabalhadores em Pontal do Paraná, litoral do estado. Como nos casos em Brasília, escolheu-se um horário em que não havia ninguém no local. A ideia era, ao menos por hora, assustar, meter medo, intimidar. São três entre tantos casos registrados nos últimos dias que trazem à lembrança um modus operandi que o Brasil não via desde a virada de 79 para 80. Naquela época, os alvos eram bancas que vendiam jornais alternativos que denunciavam a já então moribunda ditadura militar. Os ataques ocorriam quase sempre de madrugada, usando bombas ou simplesmente ateando fogo. Os terroristas passavam o recado de que os jornaleiros não deveriam colaborar com o comunismo. Soa familiar? Só em São Paulo a ditadura atacou 30 bancas naquele período. E houve ataques por todo o país e também a locais como escolas de samba, sindicatos, teatros, livrarias. Naquele início dos anos 80, os atentados eram obra de militares da linha Dura inconformados com a abertura lenta, gradual e segura, Admitida por Ernesto Geisel e Golberido Couto e Silva Dentre esses militares da linha dura estava o general Heleno Estupefato Então ajudante de ordens do Silvio Frota que queria o golpe dentro do golpe Volta a matéria Ocorriam sob o olhar complacente das polícias estaduais, que o mundo descobriria anos depois eram cúmplices de torturas e assassinatos nos porões da ditadura. E culminaram em 30 de abril de 1981 no atentado no Rio Centro. O exército, com o auxílio da polícia fluminense, criou uma farsa para causar terror entre os quase 10 mil presentes em um show que comemorava o Dia do Trabalhador. Buscava-se colocar a culpa em movimentos de esquerda e justificar uma nova guinada autoritária. Mas a bomba explodiu antes da hora no colo de um sargento. Estripou o capitão sentado ao lado dele no carro estacionado no Rio Centro e expôs também a canalice que se armara. Após o episódio, o governo do último ditador militar, João Batista Figueiredo, avô de um patético comentarista da rádio Jovem Pan, tombou para nunca mais se levantar. Os terroristas de extrema direita por prudência acham melhor se retirar para a sarjeta mais próxima. Ao menos desde 2018, quando uma caravana liderada por Lula foi alvejada já a tiros em Laranjeiras do Sul, no Paraná, num caso que a polícia e o Ministério Público locais jamais se deram ao trabalho de esclarecer, a Tigrada tem se sentido à vontade para voltar a dar as caras. Novamente, trata-se de inconformados com a derrota, dessa vez nas urnas, de um governo militar, truculento e obcecado por pintar seus adversários como comunistas, como se isso legitimasse qualquer que seja a estratégia usada para derrotá-los. E agora alguns dos generais bolsonaristas, na cabeça dessa gente maluca, viraram comunistas! O tempo é o senhor da razão. Vem mais por aí. Falta pouco mais de um mês para a posse de Lula e Alckmin. É razoável supor que a militância petista, habitualmente numerosa e organizada, irá se deslocar maciçamente à Brasília. Fala-se em 150 mil pessoas. Multidão semelhante à presente no ato golpista de 7 de setembro de 2021. Muitos virão de ônibus em caravanas que partirão de quase todos os cantos do país. E precisarão atravessar estradas que, até há pouco, estavam bloqueadas por manifestantes golpistas acobertados pela polícia Federal. A PRF, aliás, já mandou avisar seu staff que irá faltar dinheiro para a manutenção de viaturas. No governo de transição, a história foi lida como uma desculpa para que a corporação liderada pelo bolsonarista declarado Silvinei Vasques, investigado por prevaricação e violência eleitoral e réu em processo por improbidade administrativa, possa fazer corpo mole nos dias que antecedem a passagem da faixa presidencial. E o Silvinei vai completar o ano ainda como diretor da PRF. Diz aí, instituições!
1: Eu quero dormir, porra!
2: O último legado do governo de Jair Bolsonaro e seus cafajestes é a volta ao Brasil de um terrorismo da extrema-direita de intricadas e insondáveis conexões com o aparato estatal de segurança pública. Que estejamos atentos para prevenir o novo Rio Centro.
1: Diz aí Mourão: se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Brasília.
2: Bom, que o Lula é...
1: Bicampeão mundial de conciliação. E
2: isso a gente já sabe. A conciliação a gente até já esperava com o Lira. Até porque o Lira, né? Como
1: é forte, Brasília?
2: A LDO de 2023 é uma desgraça. E restou a PEC da transição a ser aprovada ainda esse ano. Conciliação com o civil até vai, mas com o militar não. Ódio e nojo. Bora pra Elisa Claveri no dia 29 no G1. A federação que reúne PT, PV e PCdoB anunciou nesta terça-feira, dia 29, que irá apoiar a recondução do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, ao cargo. O, o Bill de Lira, pai do Arthur Lira, deve estar numa felicidade danada. Ah, que boa, vai
1: conversando. Ah, ah, oh, sai daqui vai embora, filha da puta.
2: Juntas, as três bancadas terão 80 deputados a partir da próxima legislatura. PT 68, PV 6 e PC do B6. O PSB, partido do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que não integra a federação também anunciou apoio à reeleição de Lira. A sigla terá 14 deputados no ano que vem. Segundo o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a decisão foi tomada por consenso entre os representantes dos partidos. Abre aspas, nós decidimos pelo apoio à reeleição do presidente Arthur Lira, compreendendo que nós temos uma agenda de país, de reconstrução do Brasil. O próprio presidente Arthur Lira foi o primeiro a reconhecer a legitimidade das urnas, do voto popular, e nós entendemos que é fundamental essa estabilidade institucional, e que é possível construir um bloco de governo que possa dar ao país, ao presidente Lula, estabilidade, governabilidade e uma base sólida. Fecha aspas, afirmou Lopes. Pois é, a quadra da história é tão bizarra que reconhecer resultado eleitoral agora virou qualidade. E se bobear, o Lira se reelege de maneira unânime.
1: É é e
2: lembrando que o PT tem um trauma da disputa entre o Quinalha e o Eduardo Cunha. E o Renan Calheiros defendia outra saída que não a PEC. Algo a ser discutido ano que vem, mas imagina o governo Lula começando sem os 600 reais de auxílio e tendo que executar aquela LDO suicida de 2023. Isso seria feio mesmo com a PEC aprovada. Imagina sem. E o Lira, claro, vai dar um jeito de de repor as emendas do relator bloqueadas. Em busca de recursos no orçamento de 2022, líderes do Congresso voltaram a apostar na PEC da transição e no diálogo com aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT para liberar as chamadas emendas de relator. A estratégia é incluir na PEC um dispositivo que autorize despesas acima do teto de gasto já em 2022, para reverter o bloqueio de 15,4 bilhões de reais que está em vigor atualmente. No dia 30, rolou uma votação numa comissão tentando barrar as emendas do relator e só dois parlamentares foram contra. A Fernanda Melchiona, do PSOL, e o Elias Vaz, do PSB. Bora para a Natália Portinari no dia 30 no Globo. O deputado Enio Verri disse que não vê incoerência no posicionamento do PT. Segundo ele, o partido continua sendo contrário ao orçamento secreto, mas ele defende que é preciso propor o fim dessas emendas depois da posse, e não agora durante a transição. Vamos ver se ano que vem o PT vai de fato pedir o fim das emendas do relator. E como a gente disse aqui na semana passada, a única forma do Lira não se reeleger era se o orçamento secreto e as suas flagrantes inconstitucionalidades fossem barradas pelo STF. Mas, ao que parece, não tem a menor chance disso acontecer.
1: Eu quero dormir,
2: porra! Aí olha quem quer relatar a PEC da transição. E Diana Tomazelli, Thiago Rezende e Renato Machado no dia 30 na Folha. O presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, briga para ser o relator da PEC da Transição. Ele é um dos mais influentes na divisão das emendas na casa. O Alcolumbre fez a festa com o orçamento secreto. Imagina o Lira numa casa e o Alcolumbre na outra. Puxa daí, Cunha.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje a gente fica por aqui. Este episódio usou áudios de Meteoro Brasil, programa do Ratinho, Super Amigos, o TV Brasil Caratapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Poder 360, TV Brasil Gaveta, Casimiro, Tiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Mocidade Independente, Padre Miguel, Samuel Mariano, Gustavo Mendes, Fala de Cobertura, TV Senado, Don Juan, Intercept Brasil, Francel Cruz, Leandro Hassum, o poderoso chefe. Fão, Mr. Catra, Midcastes, Júlio Victor, Januário de Oliveira, o cara do engafamento da Brasil, John Williams, Elaine Gontijo. Já acabou tradição, Stallone Cobra, Rede Globo, Greg News. Cecília Oliveira, STV, Jovem Pan, Canal Meio, Piscirico, Sport TV, SDH, Argentina. Rádio Bud News FM, Copy Red, CP, PLP, TV Câmara, pô. Titãs, Conversas Cruzadas Desmascarando. Regina Roca, Chico Botelho, Planalto, Metrópolis, Band News, Panorama CBN, Léo Estronda Daniel Furlan, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
1: Porra, relação ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
2: Pingando um. Capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
3: Bora.
0: Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte.
3: Eu não... Não sou obrigada! Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Senhores generais quatro estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores há 29 dias pessoas milhares milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo clamando SOS save our souls salve as nossas almas estão pedindo aos senhores salve as nossas almas generais quatro estrelas e eu peço para que os senhores olhem olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o um nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje 29 de novembro perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunta aos senhores, dia 1 de janeiro senhores generais quatro estrelas vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira não é hora de responder com carta de se dizendo a partidário é hora de se posicionar de que lado da história vocês vão ficar do lado da história que implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando salvem as nossas almas diante dos portais generais Puta que pariu.
1: Porra. Porra. Porra.
3: Porra! Porra. Putinha do poço. Problemas, pornô
1: pornô no. Para de craque. Para ele, de craque. Para ele, de craque, frente Putin. Frente Putin, frente Biden, frente Biden, frente Biden, frente Biden, frente Lula. Oi,
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 79 mil de Fabrício Queiroz.
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Hã? Será que eu tô... O meu pau e a sua mão. Pode trazer o meu pau na sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
3: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
1: Acabou? Acabou!